0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus der Tiefe des Raumes, aus der Dunkelheit ans Licht strebend zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und von unzerstörbarer Lebenszuversicht beseelt zum Wochenstart am Montag, dem 20. Februar 2023. Ich bin heute ganz besonders gut drauf, weil ich mal wieder etwas länger als drei oder vier Stunden geschlafen habe. Das teilt sich dann sofort meinem mit Metabolismus mit. Schön sind Sie dabei. Wir begrüßen hier mit einem ganz besonderen Grüezi, unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Auch an diesem Wochenende wieder habe ich eine Unzahl, eine wunderbare Unzahl von Zuschriften erhalten, von Anregungen von auch konstruktiver Kritik, etwa zu den äh, Enthüllungen von Seymour Hersh, zu den Nord Stream Pipelines. Das ist richtig, das muss man auch kontrovers diskutieren. Aber dieses senkbleimäßige gellende, ohrenbetäubende Schweigen der Medien zu diesen Berichten... Diese Ablehnung auf Vorrat, die muss uns stutzig machen, meine Damen und Herren, denn Journalisten sind doch zur Offenheit, zur Hellhörigkeit, verdammt. Aber sie machen das Gegenteil, sie stopfen sich da Wachs und Oropax in die Ohren, sie kleben sich die Augen zu und versuchen sich da einfach in ihren bereits äh, immer schon feststehenden Vorurteilen und Vorannahmen geradezu einzupanzern, einzubunkern, einzugraben. Und da ist eben Weltwoche Daily die ähm, absolute Gegenthese, der Gegenentwurf. Wir versuchen ja eben diese Neugier, auch diese Eklektik, die Vielseitigkeit zu kultivieren und das ist für mich eine riesige Ehre und eine riesige Freude, dass so viele Menschen hier zuschauen, dass sie da dabei sind. Ich darf mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute das sind, sonst würde ich nervös werden und brächte vermutlich kein Wort mehr heraus. Wunderbar, dass sie dabei sind. Wir haben die letzte Woche aufgehört, mit den Psalmen aus dem Alten Testament Psalm 2 1 bis 4 dieses großartige Bild der sich zur Hybris aufschäumenden aufblustenden aufspreizenden Menschheit, der Könige, der Menschen und ihrer Fürsten, die da tagend die Köpfe zusammenstrecken, wie jetzt gerade wieder an der Münchner Sicherheitskonferenz, die alle Fesseln von sich äh, werfen, um äh, da als eine Art Legion der Gleichgesinntheit, als eine Panzerdivision des Einheitsdenkens, ja, eine, das sind Panzerdivisionen der Einfalt, meine Damen und Herren, die sich jetzt da in Bewegung setzen und natürlich für sich nur die höchsten Wahrheits- und Geltungsansprüche in Anspruch nehmen. Und wie hat die Bibel so wunderbar formuliert? Der Allerhöchste auf seinem Thron, der da oben thronet, der lacht, der spottet ihr, denn es gibt nichts Lächerlicheres, als wenn die Menschen sich da einbilden. Sie seien das Maß aller Dinge. Ein wunderbares Gleichnis. Und mir ist noch zugeschickt worden, ich habe jetzt das jetzt aber nicht als Ausdruck gleich vor mir, es gibt ja dieses großartige Orchesterwerk von Händel, dem äh, deutschen Komponisten, dem großen Klassiker Händel, äh, der Messias. Und das sind verschiedene Arien. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist in Arie 36 genau dieser Psalm das Thema. Dort wird das in der ganzen orchestralen Herrlichkeit und im Überschwang hier der äh, deutschen Klassik intoniert ein imposantes Orchesterwerk, wo sie sozusagen auch noch den Soundtrack zu diesen Psalmen mit Bekommen. Heute beginne ich nicht mit einem Bibelzitat, sondern mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen offensichtlich. Goethe, nicht wahr? Da muss man immer misstrauisch sein, wenn die Leute mit Goethe-Zitaten um sich werfen. Aber auch das ist mir von Horst zugeschickt worden und ich möchte das weiterleiten, weil es ist so passend. In allen Dingen ist Hoffen besser. Als verzweifeln, Johann Wolfgang von Goethe. Ja, in allen Dingen ist Hoffen besser als verzweifeln. Das müssen Sie sich immer wieder vor Augen halten. Wenn Sie die Nachrichtensendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schauen oder die Zeitungen aufschlagen, Hoffen ist besser als verzweifeln. Viele wissen nicht, was sie tun und man muss auch mit einem Qualifizierten verbarmen. Muss man ähm, diesen manchmal etwas äh, irregeleiteten Medienmeinungsmachern begegnen und, meine Damen und Herren, es ist ja auch keineswegs ausgeschlossen, dass ich nicht falsch liege, also behalten Sie Ihre kritische Sicht auch gegenüber dem Moderator dieser Sendung. Ich habe Ihnen einmal dieses Buch hier empfohlen, von Stefan Baron, dem neuen Kolumnisten der Weltwoche. Ganz große Freude. Stefan Baron ist ein äh, wirklich hochdekorierter, sehr erfahrener Journalist aus Deutschland in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem auch tätig gewesen als Korrespondent für den Spiegel, Chefredaktor Wirtschaftswoche, dann auch in unternehmerischer, in Konzernwelten ähm, tätig als Sprecher, Sprecher der Deutschen Bank, weltweiter Konzernsprecher, also für die Kommunikation verantwortlich der Deutschen Bank und äh, auch als Bestsellerautor hervorgetreten, als China-Experte vor allem und, was ich an Stefan baron besonders schätze, neben seiner unglaublichen Belesenheit und äh, Weitläufigkeit der Assoziationen und auch dem Quellenreichtum, aus dem er schöpft, ähm, das äh, bei ihm für mich vorbildlich ist, das ist ein Journalist, der eine kritische Distanz zur eigenen Kultur, zur westlichen Kultur bewahrt hat und der eben auch die Möglichkeiten und die enormen Chancen der Völkerverständigung im Blick hat. Und dieses Buch hier, ein Buch, ein visionäres Buch, das äh, man muss sagen leider während der Corona-Zeit geschrieben wurde. Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Ami go home, eine Neuvermessung der Welt, der Slogan. Ich habe das hier schon mal kritisiert. Passt nicht ganz zum Inhalt, aber ist auch nicht völlig falsch. Er greift hier eigentlich einen populären Slogan der Linken auf, um ihn allerdings dann ähm, um zu formen, um zu gestalten zu einem sehr fundierten außenpolitischen Plädoyer. Und das eine, was in diesem Buch abgehandelt wird, und das habe ich bis jetzt vor allem äh, herausgestrichen, ist die Kritik an der Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Eine Kritik, die ja weltweit immer mehr. Länder ähm, und Leute verlauten lassen. Ich habe gerade gestern beim Abendessen mit einer Runde von Freunden darüber gesprochen. Auch wir, eigentlich die Hard American Friends, wir sind ähm, Transatlantiker, in dem Sinn, durch und durch begeistert. Wir sind der Ami-Flagge aufgewachsen, wir haben der Musik zugejubelt, inspiriert. Selbst bei uns, fast contre coeur, ähm, gegen den Strich, ähm, Scheinen da hässliche kleine Stimmen im Hinterkopf immer lauter zu werden, dass wir uns fragen, was ist mit den Amerikanern los? Die verrennen sich. Die Supermacht des Friedens droht zu einer Supermacht des Unfriedens zu werden. Vor allem unter der aktuellen Regierung. Man darf ja nie die ganzen Vereinigten Staaten für eine Regierung haftbar machen. Aber unter dieser Regierung beiden, da fängt es überall an zu brennen. Und ja, auch wenn man das nicht hören möchte, unter Vorgänger Trump hatten wir Ruhe im Stall. America first war eben nicht einfach nur mit der Stiefel, mit dem Stiefelabsatz äh, da quasi äh, alles unter der Knute zu halten, sondern Trump, der äh, genialste Dealmaker aller Zeiten, vor allem nach eigener Einschätzung sicher einer der genialsten Schlangenölverkäufer, die jede politische Bühne betreten, äh, haben die eine unkonventionelle Erscheinung, ein unkonventioneller, ein krasser Amerikaner. Und viele Amerikaner dürften in Trump ihren eigenen Anblick zum Teil nicht mehr ertragen haben. Aber dieser Trump, was immer sie gegen ihn in Anschlag bringen wollen, äh, er hat Frieden auf der Welt zumindest gewährleisten können. Ob es an ihm lag, wissen wir nicht, aber er war zumindest im Weißen Haus am Ruder. Und seine kriegerische, äh, konfrontative Rhetorik auf Twitter stand im krassen Gegensatz zu seinen Taten und Handlungen, die eben offensichtlich auf die Herstellung von Frieden auf dieser Welt ausgerichtet waren und kaum war Joe Biden im Amt, ging es los, vielleicht auch aus Überschätzungsgründen. ein Putin hat vielleicht auch etwas Hybris verspürt, dachte, ja, dieser Biden ist zu schwach. Egal, wir haben da eine komplizierte Situation. Also, auch bei Amerika-Freunden steigt die Kritik, steigt die Skepsis und Baron zeigt sehr minutiös die Probleme, der amerikanischen Außenpolitik auf, seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist nur eine Hälfte dieses Buchs. Was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist die Perspektive, die Stefan Baron aufzeigt für Europa, und um wie man sich, ohne mit den Amerikanern ähm, in einen Krieg zu gehen, gegen die Amerikaner äh, sich so sozusagen äh, konflikthaft abzusetzen, sich quasi gegen die Amerikaner zu stellen, zeigt Stefan Baron auf, wie sich eben Europa emanzipieren kann von den Vereinigten Staaten und dass es im Interesse, im übernationalen, im nationalen Interesse auch der europäischen Länder ist, diese ähm, Geiselhaft, muss man fast schon sagen, ähm, von Amerika zu durchbrechen, um eben wieder die Arme zu öffnen ähm, in Richtung Osten, in Richtung Süden, Europa war, und das ist ja auch kein Zufall, ein urkolonialistischer Kontinent mit allem Verbrechen, aber nicht nur Verbrechen des Kolonialismus. Das ist übrigens falsch, dass man den Kolonialismus nur als Verbrechen bezeichnet. Das hat auch diesen Ländern viel gebracht, zum Beispiel die Segnungen der modernen Medizin, Rückgang der Kindersterblichkeit, auch wieder mit zum Teil negativen Konsequenzen, klar, aber man darf das nicht so eindimensional anschauen. Aber dieses Europa hat eben eine universale Sendung immer gehabt, auch von seiner Geschichte her, ein Ausstrahlen nach Westen, ein Ausstrahlen nach Osten, in den Süden und diese Qualitäten müssen wieder nach vorne gebracht werden. Das ist das Plädoyer von Stefan Baron, das ist letztlich auch seine Vision und wie man da hinkommen könnte, ohne eben die Milch sauer werden zu lassen mit den Vereinigten Staaten, das versucht er in diesem sehr, sehr wichtigen und visionären Buch aufzuzeigen. Und ich habe das bis jetzt etwas zu wenig äh, herausgestellt, dass neben dem kritischen Teil der Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten, Baron ist kein Amerika-Gegner, er ist selber ein großer Sympathisant und Befürworter der Vereinigten Staaten, aber eben auch ein kritischer Freund. Aber das ist nur ein Teil. Das andere ist eben, wie er aufzeigt, wie man aus dieser allzu engen, ähm, jetzt fast schon unterwürfigen, Verquickung sich wieder herauslösen kann ich empfehle Ihnen also hier beim Econ Verlag Stefan Baron Amigo Home eine Neuvermessung der Welt wir haben kürzlich eine aufdatierte Fassung der Einleitung dieses Buchs als große Essay von Stefan Baron in der Weltwoche publiziert als Gegenentwurf zu dem was eine Woche zuvor John Bolton der frühere Sicherheitsberater von Donald Trump ein Neocon wie es heißt ein neokonservativer Falkenartiger amerikanischer Außenpolitiker, ein außenpolitischer Falke, was der dargelegt hat, um Ihnen hier auch wieder 180 Grad an Meinungsvielfalt präsentieren zu können. Eine Nachricht, die am Wochenende untergegangen ist, die aber wichtig ist, gerade für Leute, die über den Tellerrand hinausblicken. Bloomberg UK, also die Nachrichtenagentur, hat gemeldet, dass Rishi Sunak, der britische Premier, einen Deal macht jetzt mit Nordirland im Zusammenhang mit diesen Grenzstreitigkeiten, im Zusammenhang mit dem Brexit. Und da lauten jetzt die Interpretationen auch von Bloomberg, dass Sunak den Brexit rückgängig machen wolle. Und das finde ich eine ganz bemerkenswerte Aussage. Übrigens auch äh, faszinierend, wie Sunak in den Medien, in den etwas bürgerlicheren Medien, äh, als äh, wohltuende Heilsfigur jetzt positioniert wird, nach dem angeblich so fürchterlichen Boris Johnson. Boris Johnson muss man differenziert sehen. Seine Leistung beim Brexit äh, fand ich äh, ganz bemerkenswert. Seine Position im Ukraine-Krieg kann ich nicht teilen. Ich kann sie zwar nachvollziehen aus Seite der Briten, die Briten sind äh, gegen Russland, das ist nichts Neues, das ist ihre Sicht, das ist ihr Interesse, aber das ist nicht das Interesse der, Verein, der, der europäischen Länder. Und Sunak wird jetzt hier als neuer ähm, ja, Hoffnungsträger dargestellt, weil er einen tiefsitzenden Wunsch der Journalisten ähm, nun zu erfüllen scheint, nämlich diesen fürchterlichen Brexit rückgängig zu machen, den sie nie gewollt haben. Da sehen Sie, warum der positiv beurteilt wird. Also je positiver er beurteilt wird, desto klarer wissen Sie, warum, nämlich weil es gegen den Brexit geht. Noch ein Wort zu den ähm, Interessen Europas auf der Welt, noch eine kleine Nachlese zu dem äh, Buch von Herrn Baron, was ich äh, vorhin nicht Gesagt habe. Ich habe in der, äh, am letzten Freitag ein Interview gemacht mit dem amerikanischen Professor John Mearsheimer, eine ganz große Figur der Geopolitik. Er ist ein hochdekorierter Professor an der äh, University of Chicago und eine unkonventionelle Stimme der Vernunft, auch eine unbequeme Stimme der Vernunft, aus meiner Sicht. Das ist meine Einschätzung. Er ist einer, der sagt, dass ganz klar der Krieg in der Ukraine provoziert worden sei durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Das rechtfertige allerdings nicht die Handlungen Putins. Und es sei falsch für die Amerikaner, mit den Russen in einen Krieg hineinzugehen. Denn die Herausforderung, die eigentliche Challenge für die Amerikaner seien die Chinesen. Ich habe ihn dann gefragt, ja aber mit den Chinesen, sind denn die Chinesen eine Gefahr für die Welt? Dann sagt er, und das fand ich bemerkenswert, sagt er mir, nein, nein. Für die Welt sind die Chinesen überhaupt keine Bedrohung oder eine Gefahr. Zum Beispiel für Europa sind die Chinesen eine riesige Chance. Und Europa muss alles daran setzen, um mit den Chinesen gut zusammenzuarbeiten. Aber für die Amerikaner sind die Chinesen eine Bedrohung, weil die Amerikaner aufgrund der Geschichte, aufgrund des Zweiten Weltkriegs, viele Bundesgenossen haben im pazifischen Raum, die eben... Konfliktbeziehungen haben zu China und die Amerikaner sind da zu Breitstands- und Treuepflichten ähm, aufgerufen und deshalb werden da die Chinesen und die Amerikaner auf kurz oder lang, sie sind ja jetzt schon, miteinander ins Gehege gekommen. Das allerdings ähm, bedeutet dann wiederum, dass aufgrund der ganzen China-Ausrichtung sich der Konflikt zwischen Europa und Amerika versch vertiefen und verschärfen werde. Mit anderen Worten, wir steuern auf eine gefährlichere Welt zu, auf eine gefährlichere Zeit. Und ähm, umso wichtiger scheint es ähm, zu sein, dass man sich eben auf die äh, nationalen Interessen wieder stärker besinnt und diese Interessen auch vertritt. Dafür muss man sich nicht schämen, dafür muss man sich nicht entschuldigen. Man darf sie aber nicht außer Acht lassen, wenn man das macht. Wie jetzt Europa als faktisches Protektorat der Vereinigten Staaten dann produzieren sie brodelnden Unmut, der sich dann irgendeinmal als äh, politischer Fanatismus auch beanbrechen kann. Ist also gefährlich, wie jetzt hier eine Art äh, Dampfkesselstimmung oder sozusagen eine, eine Senkbleistimmung verbreitet in Europa, dass man eben äh, bestimmte ähm, kritische Stimmen gegenüber der amerikanischen Außenpolitik aus europäischer Sicht, dass man die unterdrückt und die werden unterdrückt. Ganz klar, in Deutschland gibt es sogar aktive Bestrebungen der Bundesregierung, hier zensurierend auf die Medien einzuwirken. Ich komme später noch darauf. Münchner Sicherheitskonferenz ist zu Ende gegangen am Sonntag. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Nur ganz kurz vor einem Jahr hieß, äh, hatten wir dort Siegestrunkenheit, Siegeszuversicht, ähm, äh, Russland äh, faktisch am Boden, wir marschieren da durch etc., Sie kennen diese Töne aus dem Russland-Feldzug der Wehrmacht, äh, auch ein fürchterliches äh, Schauspiel auch der Selbstüberschätzung und die Menschen sche scheinen manchmal oder die Politiker nicht so viel aus der Geschichte lernen. Zu wollen, dieses Jahr eine etwas gedrücktere Stimmung, München das Eingeständnis, dass die Russen noch nicht geschlagen sind, man ist da auch nicht so richtig vorangekommen mit einer weiteren Eskalation der Waffen, scheinen sich da entgegen den Parolen und den schrillen Slogans, die Sie da immer wieder hören in den Medien und in der Politik, scheint sich doch irgendwo eine gewisse Ratlosigkeit breit zu machen. Man äh, merkt, man kann das ja nicht einfach vom Tisch wischen, dass diese Waffenlieferungen jetzt nicht die ganz große Differenz auf dem Schlachtfeld gebracht haben. Ja, die Russen kommen vielleicht nicht so schnell voran, wie sie das ursprünglich gedacht haben. Gleichzeitig ist das aber auch ein Beweis dafür, wie der Westen, die Ukraine, die ja faktisch schon am Boden lag, 2014, 2015, das, das Regime damals, äh, das hier... Ähm, die Ukraine wirklich massiv aufgerüstet worden ist durch den Westen, was wiederum in Russland jetzt mit zunehmender Dauer des Kriegs einen Schulterschluss hinter Putin bewirkte. Dazu haben wir auch ein spannendes Interview in der kommenden Weltwoche, am nächsten Donnerstag, mit dem italienisch-russischen Architekten Lanfranco Cirillo, der aus erster Hand erzählt, wie es ist, in diesem sanktionierten Russland zu leben. Und ich kann Ihnen einfach hier vorwegnehmen, das ist also sehr überraschend und zeigt aus dieser Sicht, dass diese Sanktionspolitik komplett gescheitert ist. Die schadet Russland kaum, zumindest nicht merkbar, aber sie schadet enorm Europa, sie schadet enorm Deutschland. Und da hat man auch gemerkt, oder, dass diese Strategie nicht so recht aufzugehen scheint und deshalb rasender Stillstand, etwas aufgekratzte Betriebsamkeit, aber in den Resultaten ist da wenig herausgekommen. China interessant. Wang Yi, der außenpolitische Vertreter Chinas, hat den Amerikanern klipp und klar gesagt: Wir lassen uns von euch nicht reinreden. Äh, ihr könnt es vergessen, lasst wie gefälligst die Finger von unserer Außenpolitik. Es heißt jetzt auch, dass die Chinesen allmählich... Russland äh, uh, unterstützen möchten, militärisch, dass auch viele Drittweltstaaten auf der Seite Russlands sind. Und ich finde das beunruhigende Zeichen. Warum? Weil ich bin kein Gegner der Amerikaner. Und natürlich sind die Amerikaner eine, bess ist Amerika eine bessere Demokratie als andere Länder, als Länder wie China oder Russland. Aber die Amerikaner durch Übertreibung haben es fertiggebracht, sich zum Feindbild zu machen, in zu vielen Ländern. Und eine Nebenwirkung dieses Kriegs, eine tragische Nebenwirkung Wirkung ist, dass natürlich jetzt immer mehr Länder ähm, aufstehen gegen diese als Joch empfundene Dominanz, hegemoniale Dominanz der Amerikaner und sich da mit den Russen zusammentun, mit den Chinesen zu, zusammentun, die möglicherweise auch radikalisiert werden durch diese amerikanische Präpotenz, das stachelt ja in diesen Ländern dann auch wieder Stimmungen und, ähm, und, äh, und Ideologien hervor, die uns nicht gefallen können. Ein neuer Befund, das hat man alles vorausgesehen, das haben Amerikaner äh, Diplomaten des höchsten Rangs äh, schon festgehalten. Die Münchner Sicherheitskonferenz, für mich wie das WEF, stellt sich ein der Gleichgesinnten, die verbarrikadieren sich da in ihrer Ideologie, in ihren äh, Gewissheiten, in ihren Vorurteilen, merken aber, dass sie irgendwo in einer Sackgasse angekommen sind, ohne sich das allerdings eingestehen zu wollen. Interessant von diesem Zusammenhang. Ist, sind die Aussagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der da plötzlich wieder die europäische Präsenz Russlands, die europäische Sendung Russlands besingt. Und das zeigt, dass dieser wendige, ähm, dieser wendige ja auch schauspielerisch hochbegabte Politiker offensichtlich hier ähm, das Gefühl zu bekommen scheint, dass äh, Europa da irgendwo auf dem Stumpengleis angekommen ist. Vielleicht sind das ja interessante Zeichen der äh, Besinnung, der Rückbesinnung. Noch zu China. Ähm, der Wang Yi an der Sicherheitskonferenz hat übrigens auch gesagt, Taiwan ist kein unabhängiges Land. Taiwan ist äh, anerkanntermaßen ein Teil Chinas. Und wenn ihr jetzt da das Gefühl habt, ihr könntet da hineingehen, ich sage jetzt mal sinngemäß hinzufügen, wie in der Ukraine, und diese, dieses Taiwan zu einer Speerspitze gegen China zu machen, wie ihr das mit der Ukraine macht, dann kann ich euch sagen, das könnt ihr vergessen. Das war auch so eine Botschaft. Und auch da wieder. Unter der Regierung Biden mehr Konflikt mit China. Es gibt einfach mehr Mais, mehr Spannung mit dieser amerikanischen Regierung. Das sind äh, keine guten Anzeichen, aber es äh, sind ja dann bald wieder Wahlen und vielleicht wird es ja dann besser. Große Rede von Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten zur Lage der Nation. Viktor Orban für mich, Europas Churchill, der ganz große, einer der letzten Realisten. Und diese Rede die Sie im Internet äh, sicher finden können, auch in Übersetzung. Ich empfehle Ihnen, sie zu lesen. Das ist eine Rede, die Ihnen zeigt, was für ein himmeltrauriger Unsinn die ganze Zeit über diesen Orban geschrieben wird. Und dieser finstere Autokrat, dieser Ideologe, dieser Nationalist, das können, sie, Entschuldigung, das können Sie sich abschminken. Orban ist ein Pragmatiker. Orban ist ein Mann. Ja, ein Patriot, der hat sein Land gern ist das heute auch schon verboten, wenn man sein eigenes Land gern hat, wenn man es vielleicht sogar liebt. Wobei mit der Liebe ist das so eine Sache in der Politik. Ich misstraue immer etwas Politikern, die vom Wort Liebe reden. Sagen wir einfach, er hat sein Land gern. Und das ist doch schön, dass es noch Politiker gibt, die ihr Land gern haben. Und wissen Sie, was das Bemerkenswerte an dieser Rede ist? Das möchte ich hier herauspicken. Viktor Orban sagt an einer Passage, dass Ungarn NATO-Mitglied sei. Und zwar Ungarn sei ein stolzes NATO-Mitglied und es sei wichtig, dass Ungarn NATO-Mitglied sei, quasi als Außenposten Europas hier unter diesem Schutzschirm. Aber gleichzeitig, auch durch seine Argumente, die er in den letzten Wochen und Monaten gebracht hat, ist Viktor Orban auch ein konstruktiver Kritiker eines NATO-Mitglieds. Militarismus, eines NATO-Belizismus, einer Kriegstrunkenheit dieser NATO. Und das ist für mich die ganz große Bedeutung von Viktor Orban. Er ist nämlich ein Insider dieser Organisationen. Er hat Ungarn gern, aber er ist auch ein Befürworter der NATO. Er ist ein glühender, ich glaube man darf das so sagen, ein leidenschaftlicher Europäer. Er war der lieblings von Altkanzler Helmut Kohl in Deutschland konnte sogar äh, Würdigungen schreiben und so weiter. Die haben ein ganz enges Verhältnis gehabt und Viktor Orban ist ein leidenschaftlicher Transatlantiker. Er ist ein Freund des Westens. Er hat in England studiert. Er ist ein Befürworter, ja, er ist ein Pfeiler auch der Europäischen Union und das ist seine Bedeutung, dass er eben innerhalb dieser Institutionen, kritisch einwirkt, von innen und nicht von außen daran ähm, herantrommelt und dagegen anrennt, sondern eben von innen her wirken kann. Und deshalb ist es so bezeichnend und so beelendend, dass dieser Kritiker im Innern von den anderen Insidern immer wieder ausgegrenzt wird, dass sie gar nicht hören wollen, was dieser Viktor Orban, ein hochinteressanter Mann, mit einer hochinteressanten Biografie, nein, nobody is perfect, auch er hat seine Fehler und sie müssen jeden Ministerpräsidenten kritisch sehen, aber man muss doch auch seinen Wert im Auge behalten können, man muss doch auch das schätzen können. Also Viktor Orban für mich ganz groß und mit dieser Rede eben von innen heraus wirken, äh, das ist doch genau die Bedeutung, das ist die Wirksamkeit, die er empfalten kann, das ist der Nutzen, die Nützlichkeit, die er hier bringt, aber eben in unserer betonierten Meinungseinfalt, in diesen Panzerdivisionen, der, der Einfalt, die sich da auf machen, aufmarschieren, eben wie im Psalm 1, 2, 1 bis 4, nicht entfesselt und dem lieben Gott da das Gorgonenhaupt der Anmaßung entgegenstreckend. Ja, da wirkt natürlich so ein Orban als Störfaktor. Aber das zeigt nicht, dass Orban falsch liegt, ganz im Gegenteil, die anderen sind da als Geisterfahrer unterwegs. Ganz wichtig, diese Rede. Wer ist schuld am Ukraine-Krieg? Wer ist eigentlich schuld? am Ukraine-Krieg, das ist ja eine der ganz großen Fragen, über die, über die man gar nicht mehr ähm, reden darf, ist ja das Tabu schlechthin. Ja, was jetzt Köppel, wollen Sie jetzt auch noch diese Frage hier ähm, neu aufrollen? Ja, selbstverständlich wollen wir auch diese Frage neu aufrollen. Ich kann das heute nicht machen, ich möchte das nur ganz kurz antönen. Ähm, es ist hochinteressant und das wird eben komplett ausgeblendet und man müsste hier einmal mit äh, äh, geschulten Völkerrechtlern darüber sprechen nicht also für den Westen auch an der Münchner Sicherheitskonferenz ist das ja ausgemacht die Russen machen hier einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und äh, daran darf nicht gerüttelt werden, daran gibt es keinen Zweifel. Und ausgehend von dieser These hat ja diese ganze moralische äh, Selbstaufrüstung hier stattgefunden, eben im Sinne von Psalm 2, 1 bis 4. Sie werfen alle Fesseln ab, tagen, strecken die Köpfe zusammen und sind sich ihrer Sache so sicher wie nie. Dann wird es ja immer gefährlich, das wissen wir aus der Menschheit und der liebe Gott lacht über diese Anmaßung. Aber ich glaube, es würde sich einmal lohnen, diese Frage wirklich zu vertiefen. Denn die Russen, Außenminister Lavrov und auch Präsident Putin, haben gesagt, nein, nein, das ist kein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Wir berufen uns auf Artikel 51 der UNO-Charta, genauso wie das die NATO gemacht hat äh, im Jugoslawienkrieg. Und wir, kommen hier dem, wir nehmen in Anspruch das natürliche Recht auf Selbstverteidigung. Warum? Weil im Vorfeld dieses Krieges eine Eskalation der Bombardamente der ukrainischen Armee Richtung Donbass-Gebiete stattgefunden hat. Wir hatten dort einen achtjährigen Bürgerkrieg, 14.000 Tote, vornehmlich ähm, tote Russisch, äh, russischsprachiger Herkunft. Ähm, Frauen, Kinder, Zivilisten sind einfach umgebracht worden als Kollateralschäden, fürchterliches Wort, dieses Krieges. Und es hat im Vorfeld des äh, Einmarsches der Russen tatsächlich eine Verschärfung, der, des Artilleriebeschusses gegeben. Das sage nicht ich, das sind Dokumente der OSZT, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und aufgrund dieser Eskalation, Lavrov hat damals gewarnt, übrigens Reuters hat das berichtet, ähm, Mitte Februar ähm, des letzten Jahres, und aus dieser Eskalation seitens Kiews auch der Aufrüstung, die betrieben worden sei, habe Russland in Anspruch genommen, Artikel 51 der UNO-Charta. Jetzt sage ich nicht, dass das das Urteil ist, aber darüber müsste man doch einmal diskutieren. Diese Frage, die darf man doch noch stellen dürfen und da muss man doch einmal mit äh, Völkerrechtlern darüber diskutieren. Davon bekommen sie aber nichts mit, das ist hier äh, ein ganz großer äh, schnaubender Elefant in der Mitte des Raums. Und ich denke, es ist sehr wichtig, auch die Kriegsursachen zu verstehen, denn nur wenn Sie die Kriegsursachen verstehen, finden Sie vielleicht auch Auswege aus einem kriegerischen ähm, äh, Debakel, wie wir es jetzt ähm, erleben. Was haben wir noch an Nachrichten, die zwingend vermeldet werden müssen? Vielleicht noch dies hier, ganz zum Schluss, meine Damen und Herren in Deutschland ist ein sogenanntes Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kurz LKSG in Kraft getreten ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz also ich glaube man müsste einmal den äh, Nobelpreis für verkomplizierte Beamtensprache äh, diesen äh, genialen äh, Wortschmieden und Wortfabrikanten verleihen die da in den deutschen Ministerien solche Wortmonster hervorbringen fast schon wieder bewundernswert Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz so jetzt gab es ganz schnell im Griff. LKSG, das ist eingeführt worden, es mehrt sich die Kritik und ich kann Ihnen sagen, das ist tödlich für die deutsche Industrie. Worum geht es da? Das kommt natürlich von ganz links, das kommt von den NGOs, das kommt von den Marktwirtschaftsabschaffern und die wollen nun jedes Unternehmen in Deutschland verpflichten, über alle Lieferketten, die ja zum Teil international ausdifferenziert sind, sicherzustellen, dass die eigene Rechtsordnung Deutschlands mit all ihren Woke- und Diskriminierungs- und Diversity- und Genderregeln, dass die auch bei allen Lieferanten gelten. Wenn nicht, kannst du angeklagt werden. Und das ist, meine Damen und Herren, das ist ein tödlicher Torpedoangriff auf die Marktwirtschaft in Deutschland. Das ist Abschaffung der Marktwirtschaft mit einem Mittel, das sich aber tarnt in der Gutmenschensprache als ja, wir wollen doch gegen Diskriminierung sein, kann niemand dagegen sein. Das ist ein brandgefährliches Gesetz. Wir haben in der Schweiz das auch gehabt, unter dem Stichwort Konzernverantwortungsinitiative. Das wurde aber abgelehnt. In Deutschland haben sie ja keine direkte Demokratie, also kommt solcher Unsinn leichter durch. Und das macht den Unternehmen zu schaffen. Das ist auch ein Symptom dafür, dass in der wohlstandsverwahrlosten linken Gesellschaft, die wir in der Politik, überproportional vertreten haben, weil die Linken können in der Politik sehr viel Geld verdienen, viel mehr als in der Wirtschaft. Darum haben sie mehr Linke in der Politik, übrigens auch in nicht nur linken Parteien. Und die äh, sind nun dabei, diese Marktwirtschaft abzuwirtschaften, abzu und dieses Gesetz ist ein Beispiel dafür. Stellen Sie sich einmal vor, was das bedeutet. Wenn Sie für alles haften, was irgendwo in einem anderen Land mit einer anderen Rechtsordnung, mit einer anderen Tradition, mit einer anderen Geschichte nicht so läuft wie bei uns, das ist natürlich auch finsterster Kolonialismus, der da betrieben wird. Dass also wir unsere Rechtsvorstellungen allen Ländern überstülpen, über so ein Gesetz und am Schluss trifft man die, die im Grunde die eigentlichen Treiber dieses Freihandels sind, dieses Zivilisationsprozesses der Marktwirtschaft, der die Leute zusammenbringt, ihnen die Möglichkeit gibt, Wohlstand zu erarbeiten, das soll hier kaputt gemacht werden von linken Ideologen. Ich wiederhole das gerne noch einmal, die in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben. Ich weiß, es gibt unter Ihnen ein paar Leute, die können dieses Bild nicht mehr hören, aber ich muss es einfach bringen, weil es stimmt. Leute, die von der Sache keine Ahnung haben, die glauben hier äh, den Firmen Vorschriften machen zu können, die Arbeitsplätze sichern. So machen sie den Wohlstand in Deutschland kaputt. Und ich schließe mit einem Zitat von Henry Kissinger, der einmal gesagt hat, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Also die, die dieses Gesetz gemacht haben, die wissen nichts von Marktwirtschaft, Freihandel und äh, globalem Zusammenwirken. Und das muss doch das Ziel sein, dass wir hier wieder zu einer friedlichen Koexistenz kommen. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily, international aus der Tiefe des Raumes. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Planning for your next trip?